0: 欢迎各位听官收听今天的英超地理。大家好，我是张顿，这个礼拜啊，是这个国际比赛周。那么，英超的这个常规赛事呢，将会是为了国际比赛周的这个赛事，比如说欧冠啊，会说有的时候会碰上国家队的这种啊友谊赛或者是大赛之间的这种避让啊。本周的这个英超呢，是处于备战期啊，但是呢。近期的这个消息呢，依旧是纷至沓来啊！最近呢，我也看了一下啊，就是说虽然每天这些消息多如牛毛，但是呢，哎，我最近倒是发现有一条非常有趣的新闻啊！啊，什么新闻呢？这就是英国的这个老牌的报纸啊，《每日电讯报》最近发了一则小消息啊，真的是豆腐块大小，而且呢，隐没在现在关于这个世界足球也好，欧洲足球也好，英国。本地的这个啊，国内足球也好啊，嗯，隐匿在这些啊纷至沓来的消息当中。嗯、那么这条消息也显得是尤为不起眼，但是呢，被我这个发现了啊。那么这条消息就称啊，为了使这个英超球队能够将更多的精力和体力放在欧冠和欧联杯的赛场上，那英足总。将会可能，啊，把这个足总杯的赛事移到周中进行，同时呢，也将会取消重赛。目前啊，据说这个英足总正在和各家的英超俱乐部商讨此事。啊，此外呢，英足总也正在考虑将两回合的这个联赛杯半决赛改为一场决胜负。那目的就是在于帮助降低英超球队的赛程的密集度。从而帮助英格兰国家队以及这个英超球队在国际比赛中的成绩能够提高啊！想想我们之前在这个英超地理当中曾经专门做了一期啊，苦不苦？想想红军两万五啊，啊，异常凄惨的这个二月份，对于红军来说确实是如履薄冰啊。那么，这个《每日,、啊、日电讯报》的这个啊，《每日电讯报》的这个消息还称啊，尽管这个英足总目前还没有对此做出任何的决定。但是确实有越来越多的人正在呼吁减少英超球队在整个赛季中的比赛数量，而如果这个决定最终做出的话，这非常有可能会成为英格兰足坛在近年以来最大的一次改变啊，算是改变。嗯，消息就是这么一个消息啊，看上去好像波澜不惊，但是我觉得这个背后啊大有文章啊。头几期这个节目当中我们也说过啊，上期我们就说过这个英超的这个冬歇期啊。就是因为这个比赛赛程太密集，所以说这个东西其实一直不能取消。因为你想啊，联赛这是肯定要打啊，然后呢，啊、杯赛就有两座啊，一个是足总杯啊，一个联赛杯。这个对于这个顶级球队来说啊，这都是贯穿赛季之中的，要么呢有时候是周中，要么有时候是周末啊都会有。那么一般来讲，足总杯呢，啊在出现的这个赛程当中呢，那所有的英超赛事也必须得。啊，进行避让，联赛杯也是这样啊。比如说联赛杯，啊，就拿这个月二十八号来说吧，啊，二月二十八号这个是联赛杯的决赛，对阵双方是利物浦对阵曼城啊。这场比赛也会由我们这个 Talksport 来进行啊，国内的这个中文电台直播啊，将会由我和我的同事贺宇共同来进行解说和评论啊。就拿这场比赛来说的话，你看，那原本。要进行的曼城和利物浦之间的这个各自的对手的联赛，那就只能是因此而延期啊！而且打完这场比赛之后，这两这两支队伍啊，这这两个冤家，紧接着就马上就在联赛当中就碰面，真可谓是冤家路窄啊！的确是。那就有朋友问了，就说这个联赛杯和这个足总杯啊，究竟啊，从本质上来讲啊，有什么样的一些小区别呢？今天咱们在这个节目当中啊，首先就来说一说啊，当然啊，这期节目啊还是与此啊有很大的关联，我们徐徐展开。那么，首先我们来说这个足总杯和联赛杯有什么不太一样的地方，总结几条啊，大致来说，首先来看这个啊、呃，算是啊年限吧，就是足总杯啊，迄今为止啊，已经快一百五十年了这个也就是说，英足总成立迄今啊。大约是一百五十三年啊左右，一百五十三年左右。那么足总杯呢？实际上呢，这个杯赛就是英足总旗下的啊，就是 Football Association 啊，这个简简简写就是 FA Cup。那么这个就是足总杯，这个呢比赛时间呢太长了，而且传统的这样的一个，算是英超或者是这个英国顶级啊。呃，足球俱乐部当中的这样一个传统赛事，这个跟过年似的啊，每年都得要有保留性节目啊。但是这个联赛杯，迄今为止也才五十来岁啊。今天咱们这个后续节目当中，就来说为什么后来出了一个联赛杯呢？这个也和这个英足总制下的这种组织架构有非常大的关系啊。首先啊，我们刚讲的是这个年限。那么，其次最为重要的区别在哪儿啊？参赛资格，足总杯面向的是一到十这个级别的联赛，那就一共是十个级别的联赛，那就包括什么参呃，这个包括这个啊、呃，职业的、半职业的、业余的啊，当然半业余的这个就不能算了啊。比如说这个本赛季参赛的这个队伍啊，就这个赛季啊，一五至一六赛季。这个参赛足总杯的队伍是高达736十支，那就有太多了，实在是啊，就是什么南北联赛啊，什么这这这，名目多了去了。但是这个联赛杯呢，却是雷打不动的，它指向第一和第四级别的92二支球队开放报名。那也就是说，所谓的是啊，算是联赛当中的精英产品吧，啊，可以这么粗浅的。来理解，啊，那第三个不同呢，就是所谓的这个观赏性啊。之前我们说了，足总杯面向的这些队伍七百三十六支，那你想这里头有这个什么呃，以此来混饭的，以此来进行这个半职业化的，还有以此来进行这个专业化的，啊、呃，这个饭票的啊啊，那么那肯定水平就参差不齐嘛，对不对？那么。观赏性来讲的话，其实足总杯呢，还真不一定是打了折扣。足总杯往往啊，传统上来讲，这种以弱胜强的这种，呃，可能性其实会非常高。而联赛杯呢，我不敢说了，基本上就是说，呃，第一到第四级别。那么像这种情形啊，就涵盖英超、呃，英甲、呃，对不起啊，英冠、英甲啊，然后英乙等等这种。那相对来讲，这个水平啊啊、呃，比较。比较呃靠拢吧，算是啊。那么从这个获得奖金的这个所谓的利益趋势来看的话，也不一样。足总杯的冠军奖金是两百万英镑啊，两千万人民币，而这个联赛杯的这个冠军奖金是十万英镑。那很显然，这差别可大了啊！那那这这差了有多少啊？二十倍啊，差了有二十倍。那么赛制上也有不一样，足总杯比较冗长啊，一共有十四轮，而且包括六轮资格赛。啊，打打停停，停停打打，这个要打下来。说实话，这个要完整参赛，像前几年的这个两夺足总杯，近几年的这个阿森纳枪手啊，之前是九年五冠，终于拿了一个足总杯，然后成功卫冕。今年呢，看了看这个模样啊，应该阿森纳也,也不出意外，应该能进决赛啊，有可能三捧足总杯。那么，其实能打到。这个往往能够打到第几轮啊？能够打到第五轮以上、第六轮，那基本上对于这个俱乐部来讲是一个非常大的一个考验。那么联赛杯呢？它一共加起来十上只有七轮啊。我们之前也说了，比如说有这种首回合啊、双回合啊，像这种都有。而且我们我们刚讲啊，足总杯是实施这个单回合定胜负的一个制度，平局如果是三比三、二比二这种平局啊，那就重赛。啊，你像利物浦，这就是着了这个道，啊、这个就是重赛屡次重赛啊。实际上，这个是非常摊上这个俱乐部和球员啊，包括这个主教练也好，俱乐部工作人员也好，这种经历啊。那么，联赛杯这些年，那尺度呢其实比较大，他一直在进行尝试吧，就是说不同的轮次都尝试过这个单回合和双回合制啊。变化来讲的话，那肯定要多多了啊。那就要看这个。呃，针对比如说这个已经是杀出重围的这种对手啊，到后面这个呃明显的，比如说到了多少强这种形式的，那就采取双回合主客啊这种。那么如果打平，那就是第三方嘛啊。那么有可能就会发生什么呢？就是包括我们刚讲的以弱胜强，那还有什么呢？就是能发现很多好苗子，比如说啊，就是五年前。还在踢这个五六年前还在踢这个第八级别联赛、第七级别联赛的这个瓦尔迪，他就有机会参加足总杯啊，由此就可能会被这个球探发现然后一飞冲天。但是呢，哎，他尽管当年可以踢足总杯，但是很明显，当时他所在的这个母队是不在第四级别联赛以上，所以他不能踢联赛杯。那么很明显，那有一些这种天赋性的这种草根球员啊，就可能被。呃、啊，会被这个淹没啊，这是有可能的。那么，还有一种趣事呢，就是像这种同城的这种对手啊，你像就像曼彻斯特城来说啊，我我并不是说曼城这支俱乐部啊，就说是曼城曼彻斯特这个城市来说，那有好几支这个同场竞技呃，应该是同城竞技的这个对手，比如说啊、呃，有很多球迷呃，我肯定知道曼联啊，但是知不知道还有一个叫啊、呃，联曼。这这个是曼城当地的这个呃呃，算是这个低级别联赛的这个队伍啊。但是就是这样的同城对手，甚至名字都非常相似的这种对手，他无非就是 City of Manchester， 或者是说嗯，像我刚讲的这个就是 Manchester United， 像这种的名字上可能就是一个岛庄啊，某个字眼不一样啊，像上海申花、国安、北京这种形式的啊。但像这种形态的、呃、这种球队同城死敌。啊、呃，或者说是传统意义上那种同城对手啊，像这种呃，利物浦方面这个莫西塞德，那那那那更简单了啊。像这种，呃，埃弗顿呐、啊、和这个利物浦啊，那这百年相爱相杀，这个都是完全可能的。但是像这种球队，就非常有可能会出现在足总杯上面、啊。我刚刚讲的除了这个顶级联赛一到四级别联赛对手之外，但是还有很多同城的低级别的这种球队，那就。有机会和同城的高级别对手来进行对决啊，是不是？像这种情况，对于当地球迷来说，哇，那简直是跟过节一样。说到这儿啊，插一句多余的话啊，就是说我依稀记得在去年二零一五年年底的时候，这个英足总的主席啊，戴克啊，他就当时好像是在一个非正式场合，就这么一个表示。但是这个东西呢，这个消息呢，被媒体爆了出来，就说。据他说啊，就是说现在这个英超的这个执委方面啊，就正在考虑，好像要把目前的这个二十支英超队伍的这个呃这个数字啊，要降下来，就是从现有的二十支球队要降成十八支。呃、啊，这消息当时真是爆出来了啊！但是我觉得这种可能性太低了，因为怎么呢？这要牵涉到各方各面的这种啊利益。嗯，而且这个代克，我们有期节目不专门说了他吗？这这这这这这位大哥，这个五月份据说就得要下野了啊！而且不谋求连任啊。尽管在他治下，这个英超联赛也好，还是这个英超总也好，挣了不少钱啊。但是，这条消息如果说是一旦坐实的话，我觉着啊，呃，那肯定是重磅炸弹似的啊！这是多说一句。那么，跟我们今天讲到的这种。啊、呃，这个英超的这个足总杯也好，联赛杯也好，和这个英超的足总也好啊、呃，包括执委会也好，也就是委员会吧赛事委员会也好，有什么直接关联呢？我就觉得这个里头啊，确实充斥着宫斗啊，真是充斥着宫斗。之前我们一期节目当中也是说过啊，就是说、呃、为啥当年这个英足总啊成立了这么多名目繁多的公司，其中有比如说这个英足总有限公司啊。然后呢，还有这个国家足球中心有限公司啊，啊，然后英格兰国家体育场地有限公司啊，还有温布利国家体育场地有限公司啊，等等等等，诸如此类，包括啊，啊，后来还生了一个熊孩子，他叫啥呢？就是联赛委员会嘛。所谓的英超独立运动，也就是从啊这个时候开始的啊。其实呢。就是联赛管理委员会啊，就是这个执委吧，算是啊，或者还有一个更为官方的名字，就叫英超联盟啊。这个好像看似是一个非常牛逼的一个机构，但是他和这个英超总啊还是不一样啊，他是有他自己的独立性存在的。所以这期节目我慢慢说，也许一期节目说不完啊，咱咱们可以慢慢说。而且为什么我今天会要讲到这个方面呢？就是因为。啊，上一期有一个非常认真的一个听众朋友啊，问了张顿一个问题，然后呢，也给张顿指出了一些这个明显的这个口误之处啊，在这儿要首先表示抱歉，而且我们在第一期节目当中就已经说了，就是、张顿纯粹这个是凭自己这个老迈昏花的记忆力啊，来来来来来进行唠嗑啊，所以有很多东西其实真的没有第一时间去进行所谓的这种啊查证啊、举例啊、举举证啊等等像这种东西啊。这个难免有这个口无之处，在此抱歉啊。而这名啊、呃、这个微博上这个提问的这个热心的这个朋友呢，就问，说这个威尔士球队这不是一直在踢这个足总杯吗？我说对对对，是啊，呃，但是呃，为什么说哎当时有这一些呃去溜冰馆的这些历史遗遗留问题呢？那就是因为和当年的这个。呃，当时这个威尔士足总还没有成立之前，威尔士这个足协啊，足总还没有成立之前，英格兰足总就已经把一呃，这个威尔士当地的这支，这好几支啊球队，包括像卡里夫城、像斯旺西城啊等等，还有像像像一些其他的这种威尔士地区的这种球队，通通都挖了过去啊。当时作为这个英呃英格兰的这个顶级联赛的这样的一个所谓的呃初创成员。啊，所以说他们到现在一直是有资格参加这个英超联赛，或者说啊英格兰的这个顶级呃顶级的这个呃职业级别的这种联赛的啊，包括呃当然因为这个升降级的关系嘛，像卡利夫城、呃、升上来以后啊、呃，第二年又降成了这个英冠球队，但是他们一直是有这样的资格，但是也有一些啊，像这个纽波特也好还是什么也好啊，嗯，当然纽波特也是属于这个呃英格兰足级旗下的。但是有一些当地可能我们连名字都不太熟悉的啊，一些球队是属于威尔士地域，但是他们一直是想呢，哎，能不能到英超联赛这个之下的这个呃去踢球呢？联赛体系下去踢球呢？答案是不可以，因为什么呢？当年这个呃有一些俱乐部啊是。呃、不幸在这个威尔士足总成立之后啊，又被这个最呃做了这个说服工作，然后又回了这个威尔士联赛体系，这个就没有后悔药吃了，就无法再回到啊现在目前如日中天、挣钱盆满钵满,满的这个呃英格兰的这个呃顶级联赛体系啊，那么只能老老实实回到威尔士啊踢自己的这个威尔士联赛啊，但是还有因为这个民族历史问题，像苏格兰体系这种。这永远不可能是合并成一个这个足球体系的啊，永远不可能，啊，本身他们从国家队层面还是从俱乐部层面来讲，这都不可能会发生这种，啊，所谓的这种合并啊，或者说是这个，哪怕是这个联赛的这种合并啊，这种可能性是微乎其微啊，啊，他目前这个斯格兰还在说这个我要独立，嗯，啊，那把话扯回来啊，那那所谓这个英足总干了一个什么事儿呢？在当年啊。就是为什么会有后来的这个所谓的联赛杯？为什么呢？那就是因为他自己整了一个什么呢？联赛管理委员会啊，就整了这么一个东西。名义下啊，足总杯当时是英足总名下唯一的官方赛事啊，而且是一年制，踢完以后就没事儿。但是足总杯的赛制呢是淘汰赛，一不留神呢就被淘汰啊。今年也没事儿。那虽然比如说有可能会碰到这个好基友队啊，随时可以约球，但是。呃，当时呢，在那种呃还不太完善的这种联赛体制之下，没有一个固定的赛制和时间的啊，呃，就是说当时踢什么也好，当时讯息也不像现在这么发达，有很多球迷现在我们都可以从发达、迅速的这种互联网啊，或者说这个手机媒体等等啊，新媒体这块获知消息。但是当时啊，你光靠报纸啊，这显然还是不够方便的。我们曾经也说过，就是说，英祖总啊，当年啊，为什么？会那么去设置一些啊，所谓的一些机构也好、啊，还是什么也好，确实当时啊，从九二年开始以后，也趁着这个英超的金钱风暴啊，带来了经济上的腾飞啊。但是有的时候啊，这个英足总虽然说自己能挣点钱，名气也很大，但是在用钱的问题上，有的时候还得看英超的这个所谓的联盟的这个眼色啊，看眼色也就罢了。啊，英超联盟自打成立之后，动不动就整一些幺蛾子出来，哎，英足总有的时候还得出面帮着擦擦屁股啊，收拾一下残局。总之呢，所谓的这个英超联盟啊，对于这个英足总来说，那绝对是麻烦的一档事儿。而之所以英足总培植出了这么一个添堵的一个娃，那就是因为当时英足总起初在定位的时候，就对于这个英超联盟的这一个。所谓的这个设计初衷啊，就产生了定位的失误。当初呢，英超联赛方面就是说，那我要独立啊，你英足总是吧？对于我这个事儿，你可能这个管理的这个能力有限啊。那英足总既没有把他们当成摇钱树，也没有把他们当做这个吸血鬼。那所以在九二年啊，那个春天的故事里面啊，英足总之于这个英呃这英应该说是英超联盟之于这个英足总来说，其实就是手里的一杆枪啊。一杆什么枪呢？一杆用来打击联赛管理委员会的枪，啊，这个又不一样。听着啊，可能会觉得有点乱，但是实际上这三个东西都不是一回事儿。嗯，我们还是得往前说。嗯，呃，一八六三年啊，英足总成立之后，我们之前说了，迄今为止这是153年了。当时啊，英格兰大帝已经是吹遍了足球之风。啊，当年啊，这些工人们也好，还是什么也好，闲来啊，都要整点啊。包括当时我们说的这个 rugby 起源嘛，是不是啊？在当时的狂热之下，五花八门的足球队啊，纷纷成立。然后呢，每年大家都报名参加这个英足总旗下的这个赛制啊，就是足总杯啊。这个我们就说了，为什么他能囊括那么多球球队啊？什么小镇的？啊，一一一呃，一个什么小城啊，或者一个大城啊，等等，呃、啊，这里头这些只要是合法的、注册的协会啊，有俱乐部的等等啊，他都能踢比赛，都是英应总之下。那随着球市越来越火爆，啊，新的问题就有很多啦。嗯，那么，在我要踢比赛和我要看比赛的双重的这个要求之下，那有人就提出了联赛的概念，哎。记住啊，当时是还没有英超联赛，或者说没有所谓的这个，呃，顶级联赛这么一个啊，英冠啊，或者说甲级联赛等等，没有这个概念啊。当时就是足总杯，就是啊，抽签啊，你跟我踢，我跟你踢，就是这种形式。这种赛制的发起者啊，其实是本赛季的英超的第一降级大热门。当年就是由这家俱乐部发起的，就是说咱们踢联赛，这家队伍是谁呢？这家俱乐部是谁呢？阿斯顿维拉，当年他们的老板叫麦克格雷格，有名儿吧？啊，当时啊，一八八八年的时候，这个维拉的这个老板麦克格雷格就拉拢了其他十一支呃英格兰的俱乐部，啊，就像，就就联合签名上访啊，然后就向英足总就提出，我们呢想组织一个联赛啊，每周呢也不多，就踢一回，你觉着怎么样？英足总呢，其实当时是管着这个足总杯啊，因为这就是自己治下的这个一个主意嘛。但是呢，现在呢，有一个人突然说：“哎，咱们自己组织一个这个联赛，嗯、哎，可以挣挣这个市场上的钱呢，是不是？拉拢了，推动一下这个球迷啊，是不是？”英总总觉得这多搞活动啊，就是相当于说你这是积极分子，班上的文体委员呐。觉得不错，行，那你搞吧。”于是啊，就非常愉快的手拉手的就答应了。那为了管理联赛这一个新生事物，英足总专门成立了一个机构负责进行管理啊。于是啊，那个传说当中的联赛管理委员会正式上线啦。一八八八年，那么当时啊，十二个英格兰联赛的创始成员中，有一半是来自于兰开夏郡的队伍，比如说布莱克本、伯恩利啊。还有是什么博尔顿啊、埃宁顿、埃弗顿，还有这个普雷斯顿啊。另外一半来自于这个英格兰的中部地区，那就是什么维拉呀、德比郡呐、啊、诺茨郡呐、啊、斯托克城啊、西布朗啊，还有狼队啊，这些名字有好几只啊，现在还在英超里头混迹啊。包括伦敦在内的英格兰南部的地区，其实当时是没有参加的啊，什么切尔西也好，还有什么什么也好，他这当时都没参加，就就就就。就就就没这些事儿，什么枪手、阿森纳啊，什么这类就都没有。那初期的时候，这些俱乐部中的大部分其实都活跃在前三级的联赛当中。所以，我刚讲到的这些球队，其实都是非常古老的，堪称是英格兰足球的活化石啊。那么， 1888年，当年第一年啊，就是英格兰联赛成立的第一年，就取得了这个喜人的成绩啊，口碑好，上座率也不错啊。最终呢？莱斯顿就以不败的战绩拿下了当赛季的联赛和足总杯的双冠王，这是有史可查的啊。那么，第二次有球队不败夺冠，那就是115年之后啊， 0 3 0 4赛季的枪手阿森纳啊，阿森纳，当时亨利大帝啊，是吧？这个各位啊，不败赛季嘛，啊，神话一般的这个传说，你想想，那是时隔1 5 15五、一十年之后。才出现第二支。此外啊，包括像这个什么阿斯顿维拉、热刺、阿森纳、利物浦、曼联、切尔西，啊，这后来都在百余年间实现过这个双冠王的这个伟业。甚至啊，曼联啊，这个呃九九年吧，是吧呵呵？这个就不用说了啊。那比赛多，周期稳定，每周都可以看啊，都可以看这个联赛积分榜，然后还可以这个品头论足，还可以提供球迷。提前安排这个赛制、这个形成的这个赛程表，那这些其实都是当年信息不发达的情况之下，足总杯方面不具备的优点。所以当时这个联赛成立之后，越来越多的俱乐部就申请加入，一看这好事儿啊！一直到了1893年，听清楚啊，就1888年先先搞这个联赛，但是， 1893年阿森纳是成为第一个加入全国足球系统的。伦敦的首都俱乐部，啊，当时还没有其他的这个伦敦地区的球队啊。虽然当年在足总杯第一轮就零比六输给了桑德兰，知道这个就就就就就上轮联赛的这这个、这个桑德兰这个被阿森纳脆了嘛，是不是？那么，但是十一年之后，枪手还是成为了首个跻身顶级联赛的伦敦球队啊，立马就跟插了翅膀似的。后来，啊，另外的那些加入的球队实在是太多了，而且水平确实又高有低。于是呢，没办法，那英格兰联赛就正式分成了甲级和乙级。那有了分级之后呢，也就才有了升降级的制度。那所以比赛因此会变得更加精彩啦。那么我们总结一下啊，就是联赛委员会发展到这儿，我指英超联赛的委员会啊。呃、嗯，当年还不能叫英超啊，就叫联赛管理委员会。英足总其实并不担心他们会威胁到自己的这个统治权、管辖权，因为在委员会设立之初呢，英足总给他们立过两条单书铁券啊，这是立规矩。第一，联赛管理委员会是英足总的下设机构，听明白啊？你是我下头，宣誓。是要服从英足总的，而且是要忠于英足总的领导。这是先把你这个定位给搞清楚啊,啊第二，联赛管理委员会的功能是由英足总来决定的，并且要受其领导和严格的限制。听听，其实就是说，你这孩子啊，那就是我亲生的啊！你这个你不能跟老子这个不一般见识啊！大致意思就是这个。那成立之初呢，这个联赛管理委员会的职能其实非常简单，就两项啊，一个组织联赛，这这不是班上班主任老师喜欢的文体委员嘛？保证大家在第一年的这、呃、就是在一年大部分的这个周末啊，都有球可踢，有球可看啊。第二呢，那是高考创收呗，是不是收支平衡一下，保证比赛的门票能够公平分账啊？咱俩分啊，只是说比例是多少，咱俩来谈。那么在英足总当年的这个。眼里头，当时这不是眉来眼去谈恋爱吗？那是一个多么美妙的时代啊！无论你的这个球队是来自于伦敦这样的首都大城市，还是来自于这个像父母这样的一些呃小球会，那只要是球队交手，那、啊、球票钱一律五五分账。唯一的剥削者其实是委员会他们自己，他们自己就是所谓的联赛管理委员会，他们自己要收百分之四的门票税。这也是为了保证自身的这个组织机构的运行嘛？哎，其实这说回来，这共产主义全世界都有啊，大锅饭啊，其实全世界在当年那个时代啊都是一样。可是后来这种好日子啊，还真没维持多久，因为有利益的纠葛嘛，对不对？英足总后来越来越发现啊，这个联赛管理委员会这个亲儿子咋就越来越不听话了呢？咋整的呢？我们曾经啊，曾经在这个之前的节目当中也说过，这英足总的那一帮所谓的管理者们，那一帮执委们，究竟是是一帮什么人呢？你看，基本上都是贵族嘛，是不是？而且基本上大部分都是和这个足球本身不太相关行业的，要不就是经商的，要不就是特有钱的那种主要不就是祖上当年是追随、呃、追随这个詹姆士一世啊，就是这、就是、起码都是贵族啊，这种恨不得是上议院议员。那么这一帮老炮啊，老官僚啊。和这个联赛管理委员会的这些，你想，这都是泥腿子啊，干俱乐部出身的这些商人啊，是吧？跟他们这些成员结构比起来，其实这个联赛管理委员会的这帮人吧，就更年轻、更有文化、更职业化，对不对？就干这个的。然后在与这些当地俱乐部打交道的过程当中啊，那委员会的心思也逐渐的就导向了俱乐部啊，就说呢，那我们替你们说话呗，是不是、啊？对不对？你们不用听那个什么英祖总的。啊，咱们是一边的，咱们都是草根吧，是不是？所以其实那个时候意见就越来越大，分歧开始产生了嘛，逐渐就有了裂痕。那这个其实俱乐部对英足总的意见有很多的啊啊，有什么联赛球队太多啊，赛事非常频繁呐，球员的这个体能啊，各个方面那种消耗很多了，啪啪了一大堆。但是这英足总的官员呢？你想，都是一帮官僚，他能干嘛呢？那不是打呵哈、啊、哈，是不是？就哼哼哈嘿嘛，是不是？啊，只好将这些要求逐一记下来，然后发现要、哎、解决这问题，当然有办法，可是呢，没钱。<笑>你想想，足球场要钱是吧？买球衣要钱是吧？球员工资要钱是吧？远征客场这些旅行差旅费要钱是不是？赢了以后还要给奖励是不是？然后输球以后还得发泄吧是不是？那像这种球队组织者每天都在花钱，可是来钱的只有门票这一项，所以组织球队的人当年都恨不得其实是半个大慈善家。你听了这个就非常啊，很像我们当年这个中国足球职业化发展的这个初期。哎，那么说到这儿啊，张队一看，因为这个时间的关系啊，咱们这期节目真的只能说一半了。啊，继续往下再说，这期节目恐怕都发不出去，因为这个文件格，这个文件格是太大哈、啊。那么很遗憾，咱们今天只能是点到即止。下期节目啊，欢迎您继续守候在这个收音机前，收听我们的这个英超地理。下一期啊，关于这个联赛杯和这个足总杯，英超管理委员会和这个英足总的这个执委会之间的勾心斗角、后宫之争。我是张顿，下期节目我们再见。